0: Il podcast La via del cambiamento con Laura Di Donato. Allora, intanto buonasera a tutti ragazzi. Come avete visto dalla locandina questa sera parleremo un po' delle aspettative, del meritare, <ride> di cosa va a eh, danneggiare le relazioni amorose, ma in realtà cosa va a danneggiare tutta la nostra vita. Facciamo una piccola premessa. Noi eh, siamo esseri sociali, siamo sempre in continua relazione con noi stessi, con l'ambiente, con gli altri. Quindi eh, coloro che dicono io non amo eh, avere relazioni, non mi piace stare con la gente, tutta quella roba lì, eh, tendenzialmente hanno qualcosa da rivedere di se stessi, perché è nella nostra natura essere in relazione, noi ci relazioniamo con tutti e con tutto, è proprio innato. Sono i nostri stessi cinque sensi che ce lo permettono e è la nostra stessa anima che lo vuole. Quindi questa è una piccola doverosissima premessa da fare, perché è estremamente utile e fondamentale comprendere questo. Noi siamo esseri sociali, quindi le relazioni sono fondamentali, fondamentali veramente, per questo vanno vissute nel pieno della gioia, nella felicità e qui andiamo su un punto molto molto interessante Elinler eh, diceva che ognuno di noi ha un suo termometro per la felicità allora la prima domanda che vorrei porvi è questa qual è il vostro termometro per la felicità? a quale linea si ferma? siete disposti a farla arrivare in cima? al massimo livello? oppure no? questa è la prima fondamentale domanda da porsi sempre Perché spesso, quasi sempre, noi non siamo disposti a far arrivare la tacchetta del nostro termometro della felicità fino in cima. Non siamo disposti a farlo. Perché? Per diverse ragioni, ovviamente. Una potrebbe essere perché non ci permettiamo di essere più felici di quanto lo siano stati i nostri genitori o i nostri familiari. Quindi andiamo a replicare e ricalcare le loro esperienze. O oh, in questo siamo abilissime eh, perché riusciremo sicuramente a trovare persone che eh, stimoleranno la nostra, il nostro inconscio proprio da questo punto di vista, cioè troveremo quelle persone che esattamente andranno a duplicare tutta la tipologia di esperienza della nostra famiglia. Se abbiamo, faccio un esempio pratico, se abbiamo un risolto con un padre magari assente, troveremo uomini assenti o madri per esempio controllanti troveremo donne, troveranno gli uomini e donne controllanti è un, è un classico ma è come se noi a un certo punto della nostra vita facessimo un patto con noi stessi a livello inconscio ovviamente in cui ok questo è il limite base per cui io devo stare entro qui entro questi limiti entro i quali devo rimanere sono i margini tracciati dalla mia famiglia, io non posso andare oltre. Questo deriva anche un po' dal senso dell'appartenenza. Siccome facciamo parte di una famiglia, di un nucleo, noi non vogliamo sradicarci troppo. Questo vale sia per l'amore, per la felicità, vale anche per il successo, vale anche per il denaro, vale per tutto. Moltissime persone non riescono ad avere successo, magari in ambito lavorativo, perché diffondono un senso di colpa nei confronti magari di un genitore che non ha studiato e non ce l'ha fatta a fare quella carriera o una carriera comunque felice eh, oppure per il denaro siccome non, la famiglia magari è stata una famiglia modesta che ha sempre lavorato con il sacrificio moltissime persone non riescono a fare i soldi facilmente pur avendo tutte le qualità per farlo non riescono e in realtà non vogliono Allora c'è una cosa importante eh, che diceva Jung noi abbiamo chiaramente il nostro lato luminoso ma eh, è con quello oscuro cioè con la nostra ombra che cerchiamo magari il partner che cerchiamo di andare avanti nella nostra vita il lato oscuro sarebbe il lato rimosso cioè l'inconscio per questo vi diciamo sempre che è fondamentale assolutamente fondamentale anzi lo sarei vitale Conoscere il proprio lato oscuro. Perché altrimenti la tacchetta nel nostro termometro della felicità, del successo, dell'abbondanza, della ricchezza, non riusciremo mai a superarla. Perché abbiamo questi limiti che ci siamo posti e che sono invalicabili per noi. O ricordatevi che il, il subconscio fa tutto ciò che noi gli chiediamo. Ma se dentro c'è qualcosa di contrastante, è quello che verrà ascoltato. eh. C'è la parte più profonda di noi che crea sempre. Che crea a livello, eh, con la legge di attrazione, a livello energetico e che crea a livello proprio psicologico. Quindi, psicoemotivo, anche. Quindi c'è poco da fare. Bisogna capire cosa c'è lì dentro. Assolutamente. Una delle cose importanti inoltre è comprendere che quello che sta lì dentro non è che ci può essere qualcosa di orribile mostruoso, sconvolgente perché ce l'abbiamo messo noi l'abbiamo rimosso perché magari da piccoli qualcosa ci è sembrato eh, troppo grande troppo d'impatto ma adesso abbiamo un'età per cui c'è più facile comprendere le cose, ma dobbiamo uscire dalla dinamica del vittimismo, dalla dinamica dell'avere eh, paura, bisogna farlo quel passo e guardare cosa c'è effettivamente là dentro, perché l'unico modo per conoscere e risolvere qualcosa è riconoscerla, cioè bisogna vedere ciò che abbiamo dentro e una delle cose che ci può aiutare maggiormente nel farlo è la relazione con col partner, le relazioni relazioni in generale. Quelle con la persona che amiamo sono più facili per indicarci chi siamo, perché. Perché su di loro mettiamo una una grandissima valenza emotiva e, e poniamo tantissima aspettativa. Ciò è dovuto naturalmente alla proiezione che noi facciamo a loro. La proiezione è una una nostra arma di difesa, è una una caratteristica psicologica, per cui praticamente non facciamo altro che, ovviamente a livello involontario, trasferire un nostro comportamento inconscio sugli altri. E questo ci serve per portarlo in luce. Ovviamente eh, non sempre... Eh, accade, per questo dico che è importante la reazione amorosa, perché? perché? in genere nell'altra persona c'è un aggancio c'è qualcosa è come una calamita, no? c'è un punto in cui noi agganciamo quella nostra parte che non ci piace, che non vogliamo riconoscere eh, noi proiettiamo sugli altri ciò che noi non osiamo riconoscere di noi stessi che non vogliamo riconoscere, quindi magari diremo che ne so, l'altro è aggressivo quando in realtà l'aggressività appartiene a noi, o o diremo che l'altro è rabbioso, collerico, e sicuramente sarà così, andremo a trovare anche persone colleriche, ma la maggior parte delle volte sarà la nostra proiezione a mostrarci questo lato delle altre persone, o noi riusciremo a creare una una situazione tale da far scattare per esempio l'ira di qualcun altro, per poi tacciarli di... <ride> e accusarli di essere semplicemente aggressivi o rabbiosi e convalidare la nostra convinzione, ma il meccanismo siamo sempre noi a, a instaurarlo, quindi la cosa importante è essere nella piena consapevolezza di sé e in questa cosa si può fare un piccolissimo esercizio eh, per... Per iniziare a vedere su chi stiamo proiettando qualcosa e che cosa stiamo proiettando di noi per prendere consapevolezza di se stessi. Allora, questo è un piccolo esercizio semplice, semplice, poi vi farò fare alla fine anche una piccola meditazione sugli antenati, ma questa è una cosa un po' particolare. Allora, l'esercizio consiste in questo: scrivete una lista di facciamo 10 caratteristiche positive e negative del vostro partner o delle persone. Sarebbe fantastico del vostro partner e delle persone più vicine a voi, con i vostri familiari. E iniziate a chiedervi se quelle stesse caratteristiche che voi reputate negative le avete anche voi. Solo nel caso specifico del partner, chiedetevi se anche quelle positive le avete voi. La maggior parte delle relazioni tossiche deriva dal fatto che noi imputiamo all'altro le caratteristiche belle che abbiamo noi quindi chi magari ha una relazione un po contorta può verificarsi anche questo ma in linea di massima col partner è meglio chiedersi se tutte le caratteristiche sia positive che, neg- che negative che riconosciamo l'impatto eh, ci appartengono e chiedetemi anche se eh, voi le riconoscete magari quelle invece negative che riguardano le altre relazioni, e se qualcun altro vi fa notare che avete quelle caratteristiche. Magari tendete a dire che, ne so, il vostro compagno è, è una persona che trattiene molta rabbia, eh, oppure a scatti d'ira. Chiedetevi se qualcuno dice la stessa cosa di voi, che ne so, magari un genitore, un fratello, eh, un amico carissimo, qualcuno che vi è molto vicino e che vi può far notare questa cosa che deliberatamente, a livello inconscio, Non notate. Allora, i meccanismi di difesa sono, eh, credo, una delle cose più fighe in assoluto che fa fare il nostro cervello. Cioè, sono una filata stratosferica. Perché? Perché sono dei meccanismi di difesa. Sono eh, quei meccanismi che ci permettono di sopravvivere quando... Da piccoli non riusciremo mai a, sopra- a superare qualcosa, a sopravvivere ad un evento. Quindi sono estremamente utili, veramente, veramente utili. Sono diversi, c'è la dissociazione, la negazione, l'iperrazionalizzazione, Ci sono le... c'è la rimozione che è in primis il modo proprio più diciamo, facile eh, di difendersi pensate a un trauma, spesso c'è l'amnesia nel trauma stesso, cioè le persone non ricordano neanche ciò che è accaduto, perché è stato rimosso, perché è troppo impattante, è troppo forte, c'è la dissociazione appunto dalle emozioni, ci stacchiamo dalle emozioni, questo può avvenire però anche dopo, può avvenire in caso di trauma o in caso in cui un trauma o una ferita viene toccata, cioè l'inesco è questo, Accade qualcosa nell'infanzia in cui eh, il bimbo soffre, ok? Esempio, io da piccola soffro, mi, mi, parlo in prima persona eh, per un una determinata situazione, ok? È traumatica per me. Quindi creo la rimozione di quella situazione, ma creo anche la dissociazione dall'evento cioè la, la dissociazione emotiva. Se in età adulta mi ricapita qualcosa che va a ricordarmi quella stessa situazione, Io reagirò in modo totalmente freddo, cioè mi distaccherò dall'emozione. Non è la stessa cosa, non è accaduta la stessa cosa, non è lo stesso evento, ma quella stessa cosa lì mi è andata a toccare, è come se fosse una chiave, ha aperto una porta che probabilmente a livello inconscio non sono disposto ad aprire. Di conseguenza è come se fosse un allarme, tocchi la porta, scatta l'allarme, col semplice toccarla. Vi è chiaro così il meccanismo? Cerco di farvi esempi più semplici possibili, ovviamente c'è un discorso molto più ampio di dire tutta sta roba, ma eh, in questo contesto cerco di spiegarvela per farvi comprendere come funziona. Poi vi rimando per esempio al libro di Anna Freud, La figlia di Sigmund, con ehm, l'absorzio bellissimo, i meccanismi di difesa, si chiama proprio così il libro, che è molto molto interessante. O comunque tutti gli studi riferibili a questo. Però il meccanismo è questo, accade qualcosa per cui poi ci dissociamo. Ogni volta che ci avviciniamo a quella stessa identica emozione, ci dissociamo questo può essere estremamente invalidante pensateci una persona che magari eh, vive l'amore con un bambino, che vive l'amore con la madre in modo traumatico perché c'è uno stile di attaccamento magari evitante da parte di lei ogni volta che sentirà l'amore per una donna tenderà ad allontanarsi per non rivivere quell'emozione lì e magari sarà iperrazionale proprio per non rivivere quella sofferenza il che significa che la possibilità che abbiamo tutti quanti di avere una relazione felice, amorosa è ridotta al minimo ma veramente ridotta al minimo, perché se c'è tutta questa roba qui a regolare le nostre vite in più ci sono tutte le convinzioni acquisite col tempo rinforzate perché la Tende sempre a da rinforzare le proprie convenzioni, quindi genera esattamente le stesse situazioni, Michelle genera le stesse identiche riso- eh, situazioni proprio per creare la convalida, cioè per convalidare, scusate, la, la convalidazione del, di ciò che teme, per eh, rafforzare la propria convenzione. Quindi, praticamente è la nostra possibilità di essere felici nelle relazioni è veramente ridotto al minimo bisogna invertire questa tendenza e l'unico modo per invertirla è quello di essere consapevoli di chi siamo, cosa facciamo come, diavolo, funzioniamo noi siamo un agglomerato di eh, io le definirei minchiate però di eh, situazioni che situazioni, emozioni meccanismi di difesa, convinzioni, stratificazioni psicoemotive che eh, ci impediscono di essere veramente felici. Quindi l'unico modo per veramente avere una reazione felice è quella di individuare tutte queste cose e andare man mano a scardinarle, una per una. Detta così può sembrare complessa, in realtà può essere anche molto divertente. So che sembra strana questa cosa, perché uno dice, ma come fai a dire che è divertente eh, questa cosa? Sì, perché alla fine vai a conoscere una persona, veramente in profondità, quella persona è tu. Eh, io mi sono accorta di alcune cose mie che imputavo naturalmente agli altri e, <ride> e ho trovato estremamente divertente rendermi conto come mi prendevo in giro da sola perché questa è la cosa fondamentale, noi ci prendiamo in giro tantissimo, nascondiamo a noi stessi le cose e quando le riconosciamo negli altri è proprio per, perché le abbiamo dentro anche noi, soprattutto le cose che non ci piacciono, ma anche quelle che ci piacciono che magari non riusciamo a tirare fuori, per esempio una persona che è abituata ad avere uno stile di attaccamento evitante può non, non riuscire a vedere la dolcezza in se stesso quando la, la trova in un'altra persona tende ad attaccarsi a quella persona cioè tende a, ad essere attratto da quella persona perché è una qualità, una caratteristica che lui non riesce più a riconoscere in se stesso o in se stessa questo è anche il terzo specchio esterno eh? eh, c- gli specchi esterni sono molto utili nelle relazioni perché vanno a spiegarci queste cose sia il, il discorso della proiezione psicologica sia il discorso di giudizio sia il discorso appunto della parte di noi che abbiamo tagliato via perché purtroppo noi tendiamo a tagliare via delle parti di noi proprio per dissociazione eh, è molto più diffusa la dissociazione di quello che le persone possono immaginare, è un meccanismo di difesa, quindi non, non bisogna entrare nella patologia per averla, semplicemente è un nostro meccanismo, tendiamo a farla. chi più, chi meno, o meglio, eh, in alcuni periodi o circostanze magari tendiamo a farlo di più, in altri di meno. Quando abbiamo i momenti del pilota automatico, quella è una tendenza alla dissociazione, quando facciamo le cose senza essere presenti, quella è una dissociazione. Non serve il forte trauma. Quando eh, diventiamo freddi e distaccati in una situazione di emergenza, quella è dissociazione. A volte è utile, a volte è necessaria per la sopravvivenza, anche da adulti, nel senso immaginate un incidente stradale, se ci lasciassimo prendere dall'emozione, magari intrappolati nella macchina, magari resteremo lì. Quella freddezza che arriva è una nostra capacità, è un meccanismo appunto di difesa. Nella freddezza ha ragione so cosa fare, se mi lasciassi prendere dalla paura, dall'agitazione, magari non saprei cosa fare per uscire dalla macchina per dire. Quindi sono veramente meccanismi di difesa, per questo vi dico che è una figata pazzesca come il funzionamento della mente del cervello, è qualcosa di incredibile. Però non deve essere qualcosa di nefasto, cioè non deve essere qualcosa che va contro di noi. Quindi è importante andare a togliere quelle forme difensive che non sono effettivamente utili e andare a togliere quelle eh, cose che abbiamo stabilito o abbiamo eh, ereditato, tra virgolette, dalla famiglia. Eh, voi, no, beh, abbiamo parlato ogni tanto del discorso delle costellazioni familiari no? di Hellinger e io suggerisco a tutti di leggere Gli ordini dell'amore, che è un libro di Hellinger, uno dei libri di Hellinger da leggere, però a partire da lì non sarebbe male. E è molto importante riconoscere quello che, che poi Jung diceva dell'inconscio, dell'inconscio no? collettivo. La costellazione altro non è che questo, alla fine, è l'inconscio collettivo della della famiglia, del nucleo nucleo di appartenenza, che va a intaccare fortemente la vita di tutti i membri della famiglia. E anche sul grado di felicità, sul grado di gioia che ci permettiamo, noi siamo fortemente influenzati da loro. Ci sono persone che non riescono, avete mai visto quelle cose che accadono tipo, e ce ne sono tanti di casi? Allora, eh, la nonna rimane incinta in età molto giovane, la figlia, la madre lo stesso, la figlia lo stesso. Cioè nonna, figlia, nipote, tutte e tre stesse esperienza. Ci cioè, avete mai fatto caso? Oppure, matrimonio di merda della nonna, matrimonio di merda della figlia, matrimonio di merda della nipote questo, se cioè avete fatto caso ci sono sicuramente persone intorno a voi se voi ci fate caso eh, sono cose che si ripetono pensate alla vostra famiglia quali cose si ripetono nella vostra famiglia? cosa c'è che torna sempre? lì c'è qualcosa da osservare di voi che vi può permettere di vedere effettivamente cos'è che vi sta influenzando, cioè dove avete messo il limite ho oh, questi limiti sono gli stessi delle formichine. Vi ricordate, ne ho parlato spesso, ovviamente chi segue sa di cosa parlo. Eh, c'è un video bellissimo su YouTube che gira in cui c'è una formica su un foglio bianco. Un, uh, un signore traccia intorno alla formica un cerchio con una penna nera. Da quel momento la formica non riesce più a uscire da quel cerchio. Lo percepisce come un limite. È scritto, non è in 3D. È su un piano potrebbe fare un passettino e andare oltre. Ma per la formiglia quello è un limite, è una recinzione, non può andare, non riesce ad andare oltre. Ecco, queste eh, cose che ci portiamo dietro, soprattutto quelle familiari, ma anche le convenzioni, tutti i meccanismi di difesa, sono delle linee immaginarie, ma invalicabili, che ci siamo tracciati intorno alla nostra vita questa è bella ricordate una poi, eh, e è questo che effettivamente rappresentano tutte queste cose un limite invalicabile che ci siamo dati e che ci impedisce di essere felici che ci rovina magari le relazioni la maggior parte delle volte noi entriamo in relazione stanno già col di, di guerra, di sotterrando lascia, mettiamola così. Perché? Perché tutto quello che non ci piace di noi, che vogliamo combattere, e che naturalmente riscontriamo nell'altro, o che eh, addossiamo all'altro. Questo significa che non vogliamo star bene. La vita non è una lotta. Ma per riuscire a superare tutto ciò che ci impedisce di essere felici, dobbiamo sceglierlo. Dobbiamo scegliere di fare quel passettino dentro di noi. Noi siamo, immag- proprio, no? noi siamo proiettati verso gli altri, apparentemente, perché non lo siamo affatto. Però la nostra maschera è questa, proiettati verso l'altro. Ecco bene, chiudete un attimo. Lasciate perdere la proiezione all'esterno, respirate, e entrate dentro di voi, guardate ciò che c'è all'interno, che è un mondo, le persone sono mondi da scoprire e il nostro è il primo mondo da scoprire ed è meraviglioso andare a vedere come funzioniamo, comprendere anche delle cose che prima potevamo pensare inimmaginabili di noi o intollerabili potrebbe essere una di quelle liberazioni pazzesche potrebbe creare veramente la facilità nella nostra vita noi abbiamo un principio di coerenza che spesso è dannoso perché è dannoso? Eh, allora, la coerenza è una cosa bellissima quando utilizzata, come ogni cosa può essere utilizzata nel bene per noi stessi o magari al nostro discapito, eh, quando è utilizzata nel lato costruttivo, motivante, è fantastica, siamo coerenti, quindi ci tracciamo un percorso e lo seguiamo, quando lo utilizziamo invece in modo nefasto, cioè od- ho deciso di fare questa cosa e anche se sto male in questa situazione, ormai ho detto la devo fare e la faccio. Questa è una forma di coerenza tossica. È una scusa. Noi ci diamo una coerenza, ci diamo una motivazione che va contro di noi. Una cosa invece molto utile è la flessibilità. Che dobbiamo permetterci di essere, ci hanno insegnato ad essere rigidi, ci hanno insegnato ad essere tutti d'un pezzo, ma tutto d'un pezzo la statua di sale si sgretola prima o poi che cade. La famosa statua della canna, no? di bambù che si piega ma non si spezza. La cosa è che serve il contrario, noi non dobbiamo spezzarci dobbiamo piegarci al vento al vento della vita è come navigare se teniamo sempre sempre le vele alzate la direzione nella stessa posizione la direzione probabilmente non sarà quella che abbiamo scelto noi il vento ci porterà un po' dove cazzo vuole parlo è una barca vera ovviamente se impariamo a regolare le vele nella posizione e nel tenere aperte quando serve la, dire- la traiettoria la seguiremo ora io non mi intendo di navi, ma poi ci arrivo anch'io più o meno <ride> nel, nel comprendere questo e nella vita dobbiamo fare la stessa cosa che cosa c'è adesso davanti a noi? ma è utile quello che sono stata fino a ieri? no cazzi! chi posso essere oggi? Per vivere pienamente questa esperienza terrena. Questa è la cosa che sembra più strana a tutti quanti. Cioè, chi posso essere oggi? Ma io sono io! Ma no, in realtà, no. Noi non siamo esseri fissi, mica siamo dei pari. Noi siamo esseri in continua evoluzione. Il che significa riservarci il sacrosanto diritto di cambiare idea di ascoltare le nostre emozioni, i nostri sentimenti e di cambiare idea se serve, se sono incastrato in un matrimonio in cui non sono più felice, anche se ho giurato davanti a Dio di stare con questa persona per tutta la vita, dico sai che c'è, Dio accetterà questa cosa perché vuole che io sia felice e me ne vado, Bisogna imparare ad essere anche clementi con noi stessi. Perché noi siamo magari gentili con tutti quanti, comprensivi con tutti quanti, tranne che con noi stessi. Allora vi invito a fare un altro esercizio. Scrivete su un foglio quello che veramente desiderate. Cioè cosa fareste se non aveste alcuna minima idea dell'obbligo che avete preso degli obblighi che avete preso. Cioè, se non foste obbligati a stare con la persona con cui state, perché magari vi siete sposati, avete cioè figli, avete cioè un mutuo insieme, ci sareste ancora. Se non siete obbligati a stare eh, in un lavoro in cui magari eh, vi trovate male, che vi porta lucera, perché vi servono i soldi ovviamente, ci sareste ancora. Se non foste obbligati a frequentare delle persone, perché ormai siamo amici da una vita, perché facciamo sempre questo, perché... Lo fareste ancora? È importante questa cosa? È veramente importante farlo. Questo è un esercizio semplicissimo, ma che vi porta a tirar fuori ciò che avete dentro, riguardo le varie situazioni. Eh, io mi stupisco sempre quando lo faccio. Ovviamente quando fate questi esercizi dovete essere assolutamente stra se temete che poi trovino i fogli, bruciateli, dopo strappateli, buttateli, ma fatelo in tutta serenità. E prima di farlo respirate, fatevi il respiro quadrangolare per 4-5 volte. Centratevi. Oh, ricordatevi che il respiro è vita, eh? e anche l'energia, secondo le teorie induiste orientali, l'energia che scorre il nostro corpo entra attraverso il respiro. Eh? e passa nelle nadi fino a intersecarsi nei chakra, quindi è eh, in, da quello, respirate, entrate in voi stessi e con la leggerezza proprio del sto facendo un gioco, oggi gioco, non pensate come oh mio Dio devo analizzarmi, oh mio Dio che sofferenza è finita! no devo guardare quello schifo che posso avere dentro, no no no, assolutamente, questo è l'atteggiamento più sbagliato, questo no, non va bene fate proprio così ok, oggi gioco gioco con me stessa mi rilasso, respiro e vediamo un po' che c'è qua dentro che cavolo ci ho messo che cosa mi piace di quello che ci ho messo cosa non mi piace più e cosa posso cambiare quindi dove mi possono portare le informazioni che troverò, oh perché questa è la cosa bella le informazioni che trovate dentro di voi vi porteranno a stare meglio sia se sono cose di contributo quindi andrete sicuramente magari a fare qualcosa che vi piace di più sia se vi aiutano ad avere relazioni migliori sia se vi tolgono da dove non siete felici sono comunque un contributo enorme quindi fatevi questi esercizietti sono semplicissimi io mi diverto come una ragazzina tra l'altro sono tutti quaderni stranissimi, tipo quello con la pellicetta il lama. E in genere questi esercizi qua li faccio là sopra, e perché mi fa ridere già il quaderno. L'avevo pubblicato una volta, eh. è proprio un lama, con la pellicetta che ho preso a tipo a 3 euro da, da Tiger. Cioè, fate anche queste cose divertenti, per tirar fuori con, massima, con la massima facilità le cose, per abbattere tutte le barriere la mente eh, è, un, è veramente fantastica se sappiamo se impariamo ad utilizzarla può essere qualcosa di incredibile veramente una macchina eh, performante per eccellenza però dobbiamo imparare come come entrarci in contatto veramente con noi stessi e con la mente quindi con la nostra mente e quello del gioco è un modo facilissimo è proprio facile giocare con noi stessi quindi ogni volta che dovete fare qualcosa che non vi piace pensate come se fosse un gioco ogni volta che vi sentite agitati, ansiosi e vi viene da, da scrivere qualcosa, fatelo sempre quando siete agitati e ansiosi, prendetela come terapia scrivete scrivere è una terapia, si usa veramente in terapia eh? e... è un modo fantastico, che l'uomo ha sempre trovato per tirar fuori quello che è dentro, per portar fuori e per prenderne con consapevolezza, per riconoscerlo. Quindi scrivete, ma con leggerezza. Cioè pensate proprio, deve esserci la leggerezza nel passo prima, quando prendo la penna, usate penne colorate, ma colorate, cioè come se fosse proprio un gioco. Fate emergere la vostra parte infantile. Ok, quella verace, eh? quella infantile è la parte vera di noi. Il resto è dato da tutto un insieme di costrutti mentali che si sono creati dopo, sovrastrutture, convinzioni, bla bla bla, tutta quella roba là. La parte vera è quella che gioca. Entrare in contatto col bambino interiore significa questo, entrare in contatto con la parte più profonda di noi. Vedere quello che non è piacevole, ma sti cazzi, qualsiasi cosa potete... Allora, qualsiasi cosa. Abbiamo creato il passato Che adesso non ci piace più, può essere cambiato. Questo è il segreto. Questo è quello che va contro la la coerenza distruttiva, chiamiamola così. Mm, Poco utile mi piace distruttiva come termine, diciamo la coerenza non utile. Per adesso mi viene questa da dirvela così: possiamo cambiare ogni cosa quindi andiamo non mi piace più questa cosa qui di me bene, come posso migliorare questo lato del mio carattere per esempio? come posso migliorare questa parte di me che mi impedisce di essere felice? ho rabbia? ok, da dove mi arriva sta rabbia? verso chi sono veramente arrabbiato? per che cosa? fatevi queste domande e vedrete che i motivi arriveranno. Io ero profondamente incazzata e non lo sapevo. La persona che mi conosce lo sa è abbastanza pacifica. Non sono sempre dolcissima, eh, specialmente quando lavoro con le persone, nel senso che dico le cose come stanno, eh, come mi vedete qui più o meno, sono nella vita. Però c'avevo un sacco di rabbia. E non capivo perché. Tanto che mi è venuto il... Mi sono venuti proprio il... E' vero, mi era venuto il... problema nello stomaco. E non capivo sta cavolo di rabbia da dove venisse. Mi ci sono scervellata per un sacco. A un certo punto ho iniziato a comprendere che forse era qualcosa che non c'era nella mia mente. Un ricordo che non c'era proprio. Perché cercavo di tirar fuori... Ma non, non mi arrivavano le informazioni. Quindi sono andata a verificare quelle che sono le memorie implicite. Le memorie implicite sono delle, diciamo nei nuovi studi di neuroscienze, sono praticamente le le memorie che il bambino incapsula nella fase preverbale. Cioè tutto ciò che accade prima che iniziamo a parlare. Prima dell'uso della parola. E quindi non potendo esprimerlo il bimbo lo incapsula nel corpo. Quindi sono vere e proprie memorie che noi abbiamo nel corpo. nel caso specifico per esempio, la, la rabbia legata al fegato, ma anche alla, allo stomaco, cioè il fatto del riflusso. No? Se ci pensate, il, eh, il bruciore allo stomaco cos'è? La rabbia che ci brucia da dentro? È per quello che mi è venuto in mente che poteva essere qualcosa a livello fisico proprio. Bene, questa rabbia a me derivava e dalla, da quando ero piccola. In pratica io ho avuto una lussazione dell'anca durante il parto se ne sono accorti, ve l'ho raccontato qualcuno, insomma, chi sente le dirette lo sa, se ne sono accorti dopo otto mesi, perché io praticamente camminavo, a otto mesi ho iniziato a camminare e si sono accorti che zoppicavo. quindi da lì poi dopo pochi mesi, tipo a tredici mesi, mi hanno messo il gesto, il tutore, sono stata ferma tutto quel tempo, Voi immaginate un bambino piccolo, fermo, sapevo parlare già allora, però tutta quella cosa lì mi è rimasta, quella rabbia lì, anche perché sentivo poi i miei genitori che dicevano che era un'ingiustizia, che me l'avevano procurata, e io non me ne ero accorta. Cioè, io, loro non se ne erano accorti perché non gli hanno detto niente, giustamente. E, e anche quindi altri se ne erano accorti. Quindi c'era anche questa ingiustizia dietro che va a alimentare la rabbia. Ebbene, io l'avevo inglobata nel mio corpo. Quella roba lì. E me ne sono accorta un paio d'anni fa. Ma forse l'ha detto fa, l'ha letto e mezzo fa. Cioè, è stata per 47 anni <ride> dentro di me quella rabbia, latente. Per qualcosa accaduto 47 anni prima. Cioè, vi rendete conto? Quanto siamo perfetti, ma a volte in modo nefasto, nei nostri stessi confronti. Bisogna lasciarla andare questa roba, perché non c'è utile. Come fate a capire i numeri implicidi? Intanto fatevi raccontare le... Le esperienze salienti di quando eravate piccoli. Quella è molto importante. E la vita di un essere umano si svolge nei primi anni, primissimi anni di vita, quella emotiva. Dopodiché verrà replicato tutto. Fin quando non si farà un'azione vera di lavoro su se stessi. Quindi là, sta là il segreto. È lì che ci sono le radici. Tutto ciò che noi siamo adesso a livello psicomotivo affonda le radici nella primissima infanzia. Perché vi diciamo di leggere il libro sulle ferite? Perché è un modo semplice che vi spiega come funzioniamo, per esempio. Altre cose da da leggere utili sono i libri che più o meno vi diciamo sempre, cioè quelli sullo stile dell'attaccamento, per esempio c'è l'attaccamento amore dei Graziattili, che è molto utile, ma ce ne sono diversi sugli stili di attaccamento. Dagli studi di in poi, se volete vi scrivo qualche titolo dopo. E ehm, Shellenbaum, la ferita dei non amati. I non amati è inteso proprio con chi, qualsiasi bambino non abbia ricevuto totalmente l'amore, ok? Non abbia ricevuto quell'amore di cui aveva bisogno da piccolo, E, e che praticamente include quasi tutti quanti noi, perché spesso e volentieri abbiamo percepito qualcosa che non era effettivamente amore o eh, eh, non abbiamo percepito l'amore nei gesti dei genitori, perché magari discordanti o contrastanti tra loro, destabilizzanti a volte. Quindi è importantissimo andare a guardarsi queste cose, andare a guardarsi dentro. E lì, come facciamo? Sempre scrivendo. È sempre il modo più facile, ragazzi, tirarli fuori. può non essere di facile lettura la carità dei non amati ma eh, leggetelo, nel senso che è tosto come libro Mm, abbastanza tosto rispetto a quello della Borbù ma è utile noi dobbiamo portare alla luce tutto ciò che c'è nella nostra zona d'ombra per poter poi fluire facilmente nella vita è questo che ci interessa essere felici lo scopo della vita è vivere e trattamenti cioè sia essere felici noi non siamo noi di qui per soffrire quello che ci dice spesso la regione che è una valla di lacrime anche no la valle di lacrime c'è cioè, se noi ce la creiamo ma anche no è un giro di giostra la vita può essere un giro di giostra bellissimo fantastico divertentissimo non andiamoci a creare cose poco piacevoli non andiamoci a creare una vita magari simile a quella dei nostri genitori perché se loro erano in difficoltà noi dobbiamo essere in difficoltà per senso d'appartenenza anche no perché dobbiamo duplicare le cose non belle ci avete mai pensato a questo perché dobbiamo duplicare ciò che non ha reso felici loro? Perché ci sentiamo in colpa. Di base è il senso di colpa che fa leva su questo. Noi non ci permettiamo di essere più felici, più ricchi, di avere maggior successo, di avere relazioni migliori dei nostri familiari, dei nostri genitori e antenati, perché ci sentiamo in colpa. E non ce la possiamo permettere. Non ci possiamo permettere di essere migliori di loro perché lo vediamo come migliori di loro in realtà è solo un'altra esperienza loro hanno fatto le loro esperienze noi abbiamo il diritto di poter fare le nostre e non significa che siamo migliori o peggiori siamo semplicemente nel nostro cammino e scegliamo consapevolmente, di fare un percorso di felicità di abbondanza, di ricchezza, di gioia, di amore di divertimento ma per farlo ce lo dobbiamo permettere qui entra il meccanismo il il meccanismo inconscio un altro meccanismo questo del piacere e dolore siccome è è bellissimo il piacere che potrebbe darci una vita pagante a 360 gradi ma è talmente forte il dolore del senso di colpa che noi scegliamo di non permetterci di essere felici pur di non sentire il senso di colpa è chiaro sto meccanismo è un meccanismo inconscio facilissimo piacere e dolore e funziona anche per queste cose cioè proprio alla base della nostra vita noi siamo ostacolati da questo per non sentire la sofferenza che avremmo nel caso in cui riuscissimo ad essere più felici più ricchi, più di successo più quello che vi pare rispetto a ciò che sono arrivati i nostri genitori per esempio, o i nostri antenati di massima sono i genitori quelli con cui ci rapportiamo, che pur di non sentire la sofferenza ci boicottiamo continuamente nelle relazioni, nella gioia, nel denaro, nel successo. Allora io ho un padre che magari era bravissimo come artista, ma non ha potuto studiare, io sono una bravissima artista, mi boicotto, non mi permetto di essere magari una vetrice di successo. Non eh, mi aggancio le mostre, cerco di stare lontano dall'ambiente e tutto quanto. Perché? Perché non posso permettermi di superare la soglia fino soglia in cui è arrivato mio padre. Devo arrivare fino a lì. È così che funziona. È un meccanismo del cazzo. Questa è la francesissima. Ma lo adottiamo tutti a livello inconscio. Quindi quei meccanismi lì inconsci vanno necessariamente... Osservati, individuati, compresi, accettati e poi scardinati. O se preferite, sfalcolati. Come volete. Usate il termine che preferite di più. Ma quello è. Bisogna scardinarli. Adesso vi faccio fare... Allora, intanto se avete qualche domanda, e poi vi faccio fare una piccolissimissima meditazione che dovrete ripetere. Ogni tanto per le varie aree della vostra vita e che funziona tantissimo perché va a lavorare sull'energia della famiglia si fanno anche nelle costellazioni familiari queste cose si fanno anche nello sciamanesimo queste cose e sono molto molto utili torniamo un passettino indietro a quello che vi dicevo prima sulla proiezione tutti i rapporti umani sono generati e sono regolati dalla proiezione, quindi mettiamo caso che eh, c'è una discussione, ok? noi ci sentiamo in colpa, c'è una discussione con un genitore, per un motivo, qualunque, in realtà, e noi ci sentiamo in colpa perché si è arrabbiato, ma in realtà quella rabbia ce l'ha dentro noi, o lei, non siamo stati noi l'innesco reale, ce l'ha, la rabbia probabilmente deriva dal fatto che non riescono a controllarci. Per esempio, nessuno è realmente responsabile di qualcosa che accade a qualcun altro. Pensarlo è un atto estremo di superbia, perché presuppone che qualcuno sia... Eh, talmente potente o talmente grande da avere l'influenza di un'altra, su un'altra persona, è una cazzata, le anime sono consapevoli, vi ricordate l'altra volta che stavamo dicendo questa cosa, no? le anime sono consapevoli, sono tutte uguali, sono esseri di luce che poi arrivano qua e si vestono in modo diverso, no? con Laura, Deborah, Alessandro, Veronica, il vestito si chiama così, allora un essere che è consapevole, di luce, sono tutti uguali, non ce n'è uno migliore o peggiore. stanno solo facendo delle esperienze diverse, quindi è come se recitassero, tra virgolette, un ruolo differente. E nessuno è migliore dell'altro. A livello psicologico, tutto ciò che accade e che ci porta ad avere sensi di colpa è gestito dal controllo. Il controllo, quando i nostri genitori ci fanno sentire in colpa se ci comportiamo male, perché vogliono controllarci loro dicono che è per educarci ma in realtà è una forma di controllo solo che noi prendiamo quella eh, esperienza e la duplichiamo nella nostra vita quindi diventa un continuo controllo il senso di colpa è è una delle manipolazioni mentali più forti oltre che più diffuse ma appoggia le fondamenta su una parafitta cioè è come costruire un palazzo su una palafitta, quello è il fondamento di una palafitta, non regge. Come si scardina prendendo, prendendo atto, rendendosi pienamente conto che ognuno sceglie per sé anche, anche le proprie emozioni e che non siamo noi a generarle nell'altro, ma è ciò che lui ha dentro che si rispecchia nel nostro comportamento. Immaginate una discussione facile da immaginare, perché immagino insomma, penso che tutti ne abbiamo avuti nella nostra vita. Una discussione in cui ci si accusa vicendevolmente e c'è un crescendo di rabbia, no? E si dicono magari cose poco carine. Poi ci si sente in colpa perché abbiamo detto cose poco carine, che in realtà sono quelle cose magari che veramente pensiamo. C'era sicuramente un modo più delicato per dirle ma non abbiamo fatto altro che rispondere a ciò che abbiamo dentro noi. E la stessa cosa fa l'altra persona. I sensi di colpa non ci sarebbero se non ci fossero superbe e ipocrisia. La maggior parte delle volte in cui ci sentiamo in colpa, al di là di, dei grossi drammi o cose, situazioni grandi, tipo eh, danni fatti volontariamente a un'altra persona o magari quei sensi di colpa che possono generare da un incidente eh, qualcosa in cui ci sentiamo in colpa perché abbiamo causato un danno a qualcun altro quelle sono situazioni che vanno affrontate con un po' più di delicatezza e in profondità in una situazione diversa perché magari dietro se fai danno volontariamente a un'altra persona dietro ci può essere qualche patologia può essere qualche problema psicologico quindi va chiaramente vista in modalità differente da persone esperte mania di massima i sensi di colpa che abbiamo tutti quanti noi sono eh, il frutto di una manipolazione mentale che ci hanno fatto quindi il modo migliore è uscire dalla superbia rendersi conto che ognuno è responsabile di tutto ciò che crea genera pensa e prova di come reagisce e qui si riesce a lasciare andare. Anche tutto questo fatto, del. Allora c'è un libro molto utile che vi consiglio di leggere a riguardo, sulla... sui sensi di colpa, e lo vede dal punto di vista canonico, classico. È il libro di, di Lucio della Seta, Del bellare il senso di colpa. Questo leggetelo, sapete questa eminenza. Ma io vi devo dire che la cosa che mi ha aiutato di più in questo, perché ovviamente figlia di una bellissima, bravissima controllora i sensi di colpa ce li avevo proprio accarrittate e nel momento in cui mi sono resa conto che ognuno veramente crea tutto nella propria vita e che l'altro è solo un'immagine riflessa cioè è qualcosa su cui gli altri proiettano da lì proprio il senso di colpa l'ho, l'ho tolto l'ho debellato funziona e ho lasciato andare anche la superbia, tipica del controllore, sai, eh, perché chiaramente se, se controllo mi genero anche dei sensi di colpa, perché ovviamente da buon controllore io devo gestire tutto quanto. E siccome io sono in grado di gestire, presu- questa cosa presuppone che l'altro sia meno propenso, quantomeno, cioè sia più fragile, più debole, e superbia. Questa è superbia. Quando ero ragazzetta dicevo che l'unico peccato capitale che mi appartenesse, vabbè quasi l'unico, eh, era la, la superbia. Perché tenevo a fare questa cosa. Poi ho scoperto che era una tendenza del controllore. In realtà nessuno di noi è più forte, migliore in alcun modo rispetto agli altri. Siamo tutti uguali. Siamo solo facendo esperienze differenti quando riusciamo a comprendere questo tutto va a scemare tutto prende un'altra forma la vita è totalmente differente tutto diventa più facile cioè, tanto che si suicida dentro casa vabbè. È, è, tutto, è tutto molto più facile molto più leggero perché diventa tutto un gioco il gioco della vita tra l'altro vi sottolineo un libro carinissimo da leggere c'è anche su, su youtube credo il gioco della vita è come giocarlo no, ho fatto il, questo gioco di parole ve l'ho detto di florence covelcin utile anche quello eh? la leggerezza perché noi diciamo spesso nella utilizzando la legge attrazione di usare la gratitudine perché la gratitudine porta leggerezza se sono grato per qualcosa, vuol dire che tutta, tutte le altre emozioni le ho tolte, cioè tutte le altre sensazioni le ho tolte, c'è cioè proprio solo la gratitudine. E tutte le altre sono quelle che non mi servono. Ok, eh, ma accade qualcosa per cui poi mi sento in colpa, perché magari ho trattato male qualcuno, ho tradito qualcuno ok c'è anche questo di discorso il traditore sapete quando guarisce la, la ferita da tradimento per esempio nel momento in cui il traditore accetta di essere un traditore scusate nel momento in cui un controllore accetta di essere un traditore accetta di esserlo anche lui quello che odia di più sa che è anche lui lo accetta, punto la, la ferita è guarita non c'è più bisogno di controllare niente il controllo Nel caso, per esempio, di questa ferita, il controllo non è sugli altri. Il controllo è su quella parte di noi che rifiutiamo a ogni costo. Noi non vogliamo controllare gli altri. Usiamo gli altri per controllare noi stessi. Per esempio. Se va prima. Eh vabbè, c'ho anch'io questa caratteristica di merda. (ride) Punto. Molto vogliamo fare? Lasciamo andare tutta sta robaccia e andiamo oltre, viviamo la vita con leggerezza magari, come un fuggitivo. Fugge da se stesso, non fugge dagli altri. Fugge da se stesso. Un rigido non si permette di, di provare nulla. In realtà non è che non lo permette agli altri, non lo permette a se stesso. La cosa eh, bella di tutti questi meccanismi fantastici di difesa è che costruiscono delle armature. Il guaio è che quando costruiamo delle armature, quando mettiamo dei confini, il rischio di rimanere intrappolati è nostro. Sono dei meccanismi veramente fantastici, ma vanno gestiti, dobbiamo imparare a gestirli. È come costruire una macchina stupenda e imparare ad usarla. Perché anche la macchina più, cioè un'automobile, se la prendi senza saperla usare, usare, ti ci fai male, quasi sicuramente. E lo stesso vale per la nostra mente. Dobbiamo imparare ad utilizzarla, con i suoi meccanismi di difesa. Che sono utili, ma devono avere semplicemente la la funzione che serve, non devono avere più potere di quello. Sono i meccanismi di difesa che devono rimanere nei limiti, non noi. È qui che c'è l'errore di fondo. Noi troppo spesso permettiamo a ah, quegli schemi difensivi, questa è una cosa in... inconscia eh, ovviamente, siccome ha il cervello, siccome la mente ha creato questi meccanismi che hanno funzionato in passato, li reputa come funzionanti, li ha creato ovunque, solo che quell'ovunque spesso sono campi in cui non dovrebbero esserci. E quindi va a limitarci. E tornando al senso di colpa, alla domanda di Deborah, l'unico modo è rendersi conto che è qualcosa che appartiene agli altri e è permettersi anche di non essere quegli angioletti che pensiamo di essere. Cioè, permetterci di essere nell'esperienza terrena, anche stronzi a volte per questo non serve l'ipocrisia serve comprendere che possiamo essere anche stronzi traditori, rigidi fuggitivi o qualsiasi altra cosa permettiamoci di essere esseri umani ci hanno dato un modello totalmente reale di perfezione quella che viene definita la santità pura no? ma noi non siamo qui a fare i santi o gli ascetis, no, saremmo in Tibet nella, nella posizione del a meditare, o saremmo nel calendario, siamo qui a fare un'esperienza terrena, C'è, abbiamo una parte angelica dentro di noi sicuramente, C'è abbiamo anche una parte non proprio angelica, siamo esseri umani? Ora, Chiaramente non vanno fatte cose illegali o o cattive nei confronti degli altri, ma eh, se dobbiamo andare a fanculo qualcuno, possiamo farlo senza sentirci in colpa. Perché la prima persona che dobbiamo salvaguardare in questa esperienza terrena siamo noi. E subire, per esempio le angherie di qualcuno continuamente e stare zitti per non offenderlo, per non ferirlo o fare per esempio un genitore, pensiamo proprio a un genitore controllante fare sempre quello che dice il genitore controllante per non eh, farlo soffrire per non avere poi sensi di colpa e tutti quei meccanismi lì manipolatori non porta a star bene non è una cosa buona quello non è una persona angelica quello è un coglione che fa questo? Perché sta sprecando la sua esperienza terrena per far contento un meccanismo distorto di un'altra persona. Manco l'altra persona, il suo meccanismo distorto. È utile? È veramente di contributo? No. No. Quindi di base non serve sentirsi in colpa. Se non con noi stessi. Cioè noi possiamo sentirci in colpa nei nostri confronti quando permettiamo agli altri di farci del male e siamo zitti magari, quando pur di assecondare qualcun altro ci facciamo del male noi. Quello non va bene. Lì dovremmo sentirci in colpa, verso noi stessi, perché non stiamo rispettando la nostra scelta dell'incarnazione. Non stiamo vivendo veramente così. Quindi di fondo il senso di colpa è una cazzata. Prendete tutti i sensi di colpa che avete, metteteli nel nel vostro fantomatico faldone, quello che dicevamo l'altra volta, e appiccicateci l'etichetta sopra con scritto grandissime cazzate. Ogni volta che vi verrà di sentirvi in colpa, tirate fuori quell'etichetta dalla vostra mente. Cioè immaginate proprio di prendere quel faldone e di inserirla lì dentro. Inseriteci quel foglio lì dentro. Proprio come se fosse un vero faldone, eh? come se fosse una vera biblioteca. La nostra mente funziona così. Prendete, mi sento in colpa perché oggi ho mandato a quel paese, che ne so, la vicina di casa che mi ha fatto un torto, ok? Mi dispiace magari se sto in torto io, cercate di controllare perché vi vengono queste reazioni. Ma se vi sentite in colpa per X motivi, prendetelo, eh, chiudete gli occhi e respirate, aprite il vostro fantomatico faldone con scritto sopra che sono tutte cazzate, grandissime cazzate mettecela dentro, chiudete e mettecela dentro, riarchiviate Re, la vostra mente eh, sembra una sciocchezza ma è un piccolo meccanismo per non dare importanza all'evento per non dare importanza al senso di colpa o alle emozioni funziona eh? Oh, ricordate che per il cervello quello che accade realmente quello che accade nell'immaginario oh, è la stessa identica cosa lo, lo vive quindi per lui è, è reale Quindi se voi vi sentite in colpa e poi andate a togliere tutto il potere a quell'emozione, a quella sensazione, a quella sofferenza interiore e ci mettete pure qualcosa di divertente sopra per cui lo etichettate come grandissima cazzata, mi viene da sorridere, perché già dirlo a me viene da sorridere. In automatico quello non ha più potere su di voi. Fatelo un po' di volte e questa tendenza ad avere sensi di colpa vi passerà se poi imparate a gestire le vostre emozioni riuscirete a dire le cose senza arrivare a sentirvi in colpa perché il punto è questo arrivare a gestire le proprie emozioni conoscersi ovviamente conoscere le proprie emozioni sali d'animo arrivare a gestirle per poter parlare in modo assertivo cioè senza creare conflitto niente di più facile Sembra una cosa assurda, ma non lo è. Ricordatevi sempre che l'esperienza terrena è una scelta. Anche quando tutto va male e siamo incazzatissimi con noi stessi e con la vita, ricordiamoci che l'esperienza terrena è una scelta, che abbiamo fatto noi prima di incarnarci. E che quello che accade qui... È una scelta fatta da noi minuto per minuto. E se non ci piace, si può cambiare. Questa è la cosa da sottolineare. Si può cambiare. Come? Partendo dalla radice. Che cos'è in me che genera queste situazioni? Che crea queste situazioni? Che boicotta le situazioni, magari le relazioni, boicotta il successo, qualcosa. Ok, vado a individuarlo. Mi fa piacere, lo scardino, lo tolgo, lo sfanculo dalla mia vita, lo lancio come se fosse un pallone lanciatone verso un burrone e scelgo di fare altro. E le cose cambiano. La famosa frase, le cose cambiano se cambi tu, non è casuale, cioè non è che per cambiare tu devi fare, eh, vado a leggermi tutti i post fighi su, su Facebook. Leggo tre libri di crescita personale e sono cambiato. No, cambiare significa conoscersi in profondità, osservare tutto quello che effettivamente non ci porta a benessere e scegliere di funzionare in modo diverso. Noi possiamo scegliere di funzionare in modo diverso. E la cosa può avvenire anche con estrema facilità. Io ho visti tanti dei cambiamenti, soprattutto nel segno lavoro, e vi devo dire che non sono così drammatici. Lo sono se pensiamo che debbano essere drammatici, ma se pensiamo che siano leggeri, saranno leggeri. Tutto può essere cambiato, ricordatevelo. Niente è... è costante veramente. La, la legge che regola l'universo è quella dell'impermanenza tutto in continua evoluzione, tutto si muove, tutto cambia e quando noi cerchiamo di restare per forza nello stesso modo di sempre, mentre il mondo è intorno a noi, mentre tutto intorno a noi cambia è lì che generiamo sofferenza perché non ci stiamo muovendo col ritmo dell'universo vogliamo imporre il nostro che magari non è neanche il nostro ma quella dei genitori, quello che abbiamo appreso. Ma noi dobbiamo muoverci nel ritmo dell'universo, con il ritmo dell'universo. E se le cose mutano, dobbiamo imparare a mutare anche noi, ad evolverci. Se leggete che c'è scritto qua su, credo anche su Telegram, c'è comunque su Facebook, sono un essere in divenire in continua evoluzione. Quella è stata forse la scoperta più figa della mia vita. Cioè quando sono arrivata a quel punto lì ho capito che il cambiamento era veramente avvenuto. Prima dicevo chi sei? Laura e, e mi descrivo descrivo il lavoro. Con la domanda tu chi sei? Adesso quando ho tu chi sei, io, io rispondo questo. Sono un essere in divenire in continua evoluzione. Cioè non lo so chi sono. E non lo voglio sapere. So che cosa faccio, so chi sono in parte, ma non lo so pienamente, perché è uno spazio aperto, nel campo dell'evoluzione appunto, mi permetto di essere, chi scelgo in qualsiasi momento di esserlo, mi permetto di essere chi scelgo di essere, senti sì, la differenza anche la leggerizza della cosa? cioè io sono così, io mi permetto di essere chi scelgo di essere c'è proprio un altro, un'altra energia dietro a sta frase e allora permettetevi di essere chi scegliete di essere E sticarsi a tutto il resto a tutta la coerenza per forza l'essere tutti in un pezzo e rigidi quello non è naturale tutto si evolve non c'è una particella che resta immobile anche quello che ci sembra immobile in realtà muta. Lentamente. ma muta. Pensate alle rocce. Anche quelle mutano, che sembrano fisse, ferme. Tutto muta. E noi dobbiamo stare fermi. Cioè, siamo i più scemi dell'universo, praticamente. <ride> Quelli che devono andare controcorrente per forza. Più scemi in questo senso. Perché se andiamo controcorrente ci creiamo sicuramente più fatica nel vivere quando basterebbe invece lasciarsi fluire nel ritmo dell'universo e questo è il segreto per vivere felici eh? battere all'uniso col cuore dell'universo cioè il nostro cuore deve battere all'uniso col cuore dell'universo quello è il ritmo su cui dovrebbero poggiarsi tutte le nostre vite che dovrebbero seguire le nostre vite oh, se vi viene difficile il faldone immaginario con gli sticazzi o con le grandissime cazzate eh, e ve le continuerò a dire così perché dovete ridere quando lo, lo fate prendete un quaderno reale se non riuscite a immaginare prendete un quaderno scrivetelo sopra le mie cazzate e metteteci sopra le che ne so oggi mi sono sentite in colpa raccontate proprio quello che viene perché per questo, questo, questo e quest'altro scrivete proprio tutto perché vi siete sentiti in colpa? per quale ragione? cosa vi fatto soffrire? e poi alla fine di ogni racconto scrivete ma le persone scelgono per conto proprio E io sono soltanto un'immagine proiettata della sua rabbia della sua sofferenza e magari gliela sto mostrando, quindi dovrebbe anche essere grata quella persona con me. Funziona lo stesso, per chi non riesce a immaginare o non non visualizza, può tranquillamente scrivere, funziona lo stesso. La cosa importante è che vi rendiate conto che ognuno di noi sceglie per sé, e che siamo solo specchi, molto spesso, soprattutto in queste situazioni, poi ci sentiamo in colpa, siamo specchi per gli altri. Una cosa per cui sentirsi in colpa invece, eh, e ci sta lì, è quando ignoriamo gli altri. Questa è una cosa per cui sentirsi in colpa. Cioè, incontriamo una persona che è in difficoltà, noi facciamo finta di niente. Quella non è una proiezione, quella è stronzaggine. Lì il senso di colpa ci sta, per una ragione. Siccome siamo tutti collegati e connessi è ignorare una parte di noi, che sia umana, animale, qualsiasi essere in difficoltà. Quindi il suggerimento universale è quello di non ignorare chi ha bisogno d'aiuto, Mai. Chi vi sta chiedendo aiuto. O chi vede in difficoltà. Perché quella è una cosa che va contro le leggi universali. E è molto diverso. Dal senso di colto manipolatorio degli esseri umani. Detto ciò vi voglio far fare... Allora, Ale è ah, la connessione che ha pausto stasera, sì, quindi ok. Vi voglio far fare questa piccola meditazione, eh, che vi suggerisco di ripetere poi con calma a casa, io adesso ve la faccio abbastanza breve, non finiamo più, ma voi fatemela eh, ogni tanto. È una meditazionecina che si usa, ma no, in realtà la panno, dovete fare anche in psicologia adesso, con i psicologi un po' più evoluti. È una una piccola tecnica di visualizzazione che si fa anche nella costellazione familiare e nel... per questo dico psicologi, più evoluti sono quelli che usano anche la la costellazione, le costellazioni familiari, e eh, nello sciamanesimo. Quindi sono cose particolari, molto particolari, ma che funzionano. Piccola parentesi, le costellazioni funzionano tanto, eh? Se avete situazioni che si ripetono nella famiglia e non riuscite a scardinarle, rivolgetevi a un bravo costellatore, perché vi dico, io ci sono andata per un problema della, della mia famiglia, di mia madre, eh, perché mi sono resa conto che tutte le donne della famiglia di mia madre avevano problemi ginecologici. Ero arrivata alla mia bisnonna che è morta di parto, partorendo mia nonna, avevo capito che lì c'era stato un innesco nefasto nella famiglia, come sono andata dal costellatore, due mesi dopo, mia cugina di 47 anni che non riusciva ad avere figli, ha fatto inseminazioni, ha speso migliaia di euro e tutto quanto, non era riuscita ad avere figli, ha adottato due bambini, incredibilmente a 47 anni, dopo due mesi che sono stata dal costellatore è rimasta incinta. E adesso c'è un bel nipotino, io di un anno e mezzo, e... quindi capivo anche queste cose me ne potrei raccontare tantissime sulle costellazioni quindi se vi capita cioè se vi rendete conto che c'è qualcosa di grosso che non riuscite a scardinare andate da un costellatore ma bravo, la cosa importante è che sia bravo e affidabile detto ciò se non avete domande non volete dire niente vi invito a rilassarvi un attimo a respirare siete tutti pronti? allora, chiudete gli occhi Iniziate a respirare profondamente, mettete proprio una mano sull'addome e sentite il flusso dell'aria che entra dalle vostre narici, attraversa i vostri bronchi e arriva ai polmoni. E si gonfia l'addome, il diaframma che tira. Concentratevi sul respiro. Adesso percepite il percorso inverso dell'aria, che dai polmoni riesce. Respirate ancora e ancora. Posizionate una mano sul petto, proprio al centro, proprio sul cuore. E continuate a respirare. Con gli occhi chiusi naturalmente. E adesso immaginatevi in uno spazio aperto bellissimo. come se fosse un anfiteatro e dietro di voi voi siete seduti sotto e dietro di voi in scala ci sono tutti i vostri antenati tutti i vostri avi i vostri genitori se avete fratelli anche loro nella fiducia con i vostri genitori poi i vostri nonni bisnonni i trisauli e tutti fino a alla prima generazione di tutte le vostre famiglie perché l'hanfidato ci sono tantissimi a essere lì tantissimi veramente tantissimi tutti coloro che hanno fatto parte della vostra famiglia che ancora oggi continuano a condizionarvi e ad essere parte di voi iniziate col mandare amore percepire proprio dal vostro cuore un'energia che inizia a fluire a tutti quanti, e l'amore che state mandando a tutta la vostra famiglia. E poi ripetete queste parole mentalmente, poi ve le scrivo in, in chat. Dedico: allora dite prima di tutto chi siete, io e il vostro nome, dedico la felicità anche a voi. Quella felicità che non avete avuto, adesso, attraverso me, arriverà ad ognuno di voi. E ditegli quanto mi amate, tutti quanti. Immaginate proprio questo flusso di energia come se fosse una luce chiara che entra dal vostro cuore ed esce vostra, dal vostro cuore nella parte posteriore, dalla schiena, e si irradia in tutti loro, in ognuno di loro, portando appunto l'amore e la felicità che non hanno avuto. E adesso immaginate che ci siano dei piccoli corde che da loro arrivano a voi e che quella luce staccare da quel momento in poi tutti gli agganci che ci sono con i vostri antenati e che vi impediscono di essere felici vengono distorti dall'amore che voi gli state inviando e l'unica connessione con tutta la famiglia resta quel raggio di luce d'amore e nient'altro tornate a porre l'attenzione sulla mano nel petto e al vostro respiro e quando vi sentite pronti ripetete gli occhi e come può essere ancora meglio di così allora l'esperienza di queste piccole meditazioni, che poi potete rifarvi tranquillamente quando volete, quando sentite la necessità, è è sia a livello mentale, perché si vive l'esperienza, sia a livello energetico, perché è così che si tagliano i cordoni. E il modo migliore per lasciare andare i cordoni con la famiglia è quello di mandargli amore. Quindi l'unico legame che deve esserci tra noi. E tutte le generazioni precedenti è l'amore nient'altro non ci devono essere legami di alcun, di alcun tipo noi non dobbiamo farci carico della sofferenza di nessun altro e invece è ciò che accade noi ci prendiamo carico della sofferenza dei nostri antenati di tutti i familiari anche quelli in vita, quindi anche magari fratelli, eh, ci prendiamo in carico quella sofferenza: non va bene questa cosa, perché non è utile a loro e non è utile a noi. L'unica cosa che deve legarci è l'amore, quindi via i legami tossici, quelli di fatto sono legami tossici, e lasciamo che sia l'amore. Man mano che farete questa piccola meditazione, questa esperienza, io preferisco chiamarla esperienza. Perché poi alla fine energeticamente entriamo veramente in contatto con loro. O, oh, man mano che Rufari, che per i più sensibili potrebbe capitare proprio di avere poi percezioni proprio degli antenati. Io quando inizio a farlo, dopo un po' inizia a sognare il mio bisnonno, che non avevo mai neanche sentito nominare e che mi ha raccontato la sua storia, verificata poi. Quindi... Immaginate che che importanza può avere un lavoro del genere a livello energetico. È una cosa bella che fate per voi stessi, perché è figli per i propri figli, perché va a tagliare quei ganci nefasti che comunque andrebbero a prendere anche loro. Quindi è proprio una modalità utile, semplicissima. Ma ricordatevi che le cose che funzionano non devono essere complicate. Chi delle complica lo fa per farsi pagare un cash out. Normalmente è, è tutto molto semplice, proprio semplice, semplice. In questo caso è l'amore che va a sciogliere ogni modo, ecco perché proprio dissolve. E alla fine vedrete proprio questa luce che, che sostituisce, non saranno più elastici che scattano, ma semplicemente questo amore che fluisce. Perché vi dico di ripeterlo? Perché i, i cordoni vengono tagliati e basta e possiamo noi ricrearli se vogliamo ma in linea di massima difficilmente andremo a ricrearli con antenati lontani però l'amore va mandato ai nostri antenati quindi vi fate la meditazione per mandarli amore perché chi siete oggi è anche grazie a loro quindi amore va mandato sempre a chiunque, anche a chi non conoscete della vostra famiglia è una cosa molto bella, ripetetela l'amore lo potete mandare anche agli animali, questa cosa qui la potete fare anche con gli animali che avete avuto nella vostra vita, per chi ha avuto tanti animali o comunque li ha persi. Si può fare anche questo, eh? tagliare il cordone per tagliare la sofferenza e mandare amore, creare, ricreare un legame d'amore. E si può fare anche con gli ex. Si può tagliare il cordone che ci tiene legati, in questo modo sempre, nel caso dell'ex immaginatelo accanto o di fronte a voi, e far fluire l'amore. Poi se volete lo facciamo nello specifico, una una piccola meditazione, così vi dico anche cosa dire. Per quanto riguarda la frase, adesso ve la scrivo sulla sulla chat, in modo tale da poterla avere sempre a disposizione, trascrivetevela. Tra i passi guadagni metteteci anche una parte con delle piccole meditazioni o esercizi utili, perché l'idea è quella di farvi fare un po' di cosette interessanti di questa tipologia anche per lasciare andare delle cose, per accelerarne altre. Ovviamente è un percorso che, come dicevamo la settimana scorsa, chi lo, segue, no, martedì lo, dicevamo, chi lo vuole seguire, eh, va seguito bene. Qui in questo caso la coerenza serve, perché è un percorso e vi stiamo indicando passo passo come sganciarvi da alcune situazioni e come creare quelle nuove. Quindi vi serve di esserci di essere sempre sul pezzo quella è la cosa utile in questo momento, quindi seguite la diretta, specie questa, insomma, tutte le dirette sono utili, i corsi e tutto quanto. Nel caso specifico di questa cosa che stiamo facendo con Alessandro, in modo particolare, perché adesso inizierò un percorso dettagliato, quindi chi c'è, c'è, chi non c'è, poi si perde i pezzi. E... Poi con Ale, lui adesso non, non può parlare, però ve lo dico io, stavamo pensando di fare un, un discorso sulla Free Chakra e l'energia, perché anche quella è una cosa importante. Oh, ricordiamoci che noi siamo esseri fisici, mentali e spirituali. Quindi bisogna coltivare, portare tutti e tre sullo stesso piano di evoluzione. Non ci devono essere squilibri. Quindi faremo un po' di queste cose. Perché tutto va portato in, in equilibrio. È, è impossibile pensare di, di, di riuscire soltanto con uno dei tre elementi. Vanno portate tutte e tre, è come un triangolo, se non ci sono i triangoli non è un triangolo, quindi bisogna unire tutti i vertici e quindi il lavoro sarà fatto su tutt- tutti e tre i piani.